0: Bonjour, je m'appelle Sidonie et j'ai 14 ans. Euh, moi, j'aime bien l'art et la cuisine. Et euh, en Suède, j'aimerais bien visiter des musées et euh, voir les stations de métro parce qu'on m'a dit qu'elles étaient assez belles là-bas. Bonjour, je m'appelle Taïma, j'ai 14 ans, j'aime dessiner et lire. En Suède, j'aimerais voir de nouveaux paysages différents de ceux de la France. Grande Babel. Grand Babel,
1: la radio du collège Guimollet.
0: Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, chers auditrices. Aujourd'hui, les élèves du Club Suède vous emmènent en voyage dans l'hémisphère nord, au pays d'Abba, des élans et des meubles en kit.
1: En effet, depuis le début de l'année, nous réalisons un projet fou, financé et organisé en voyage en Suède pour l'année prochaine. Notre but, réaliser un film documentaire sur l'école suédoise, en particulier un petit collège de Scanie, avec lequel nous échangeons depuis deux ans maintenant. Car la Suède, ce n'est pas seulement des meubles au nom imprononçables, Zlatan Ibrahimovic ou du hareng mariné au goût, disons, spécial. Ah
0: la Suède, c'est avant tout des gens, une mémoire, une histoire. Le 2 février dernier, nous avons eu la chance de rencontrer pendant deux heures une personne incroyable, Christina, présidente du cercle franco-suédois de Lille. Avec beaucoup d'enthousiasme, Christina nous a parlé de ce pays si cher à son cœur. Ah, et nous avons mangé beaucoup de cookies aussi. Aujourd'hui, nous avons la chance de la recevoir à nouveau dans les studios de Grande Babel pour un portrait radiophonique franco-suédois Plutôt originale, vous allez voir. Hey Krishna, how are you? Pour te présenter aux auditeurs, nous dirons que tu t'appelles Kristina. Tu es franco-suédoise, née en France et de père français et de mère suédoise. Tes liens sont très forts avec ce pays et tu y es allée de nombreuses fois depuis que tu es toute petite. Lors de ta venue, tu nous avais présenté une image emblématique de ton rapport à la Suède. Peux-tu la décrire à nos auditeurs et expliquer ce qu'elle représente pour toi
2: Alors bien sûr, c'est une carte postale euh, qui qui représente euh, une rue d'un petit village qui est est très cher à mon cœur, qui s'appelle Helleveik, qui se situe dans le comté de Blekinge, dans le sud de la Suède. Il y a a deux comtés dans le sud de la Suède, Skåne, qui est à l'ouest, et Blekinge, qui est euh, à l'Est. Et c'est un petit village très important pour moi parce que c'est là où habitaient mes grands-parents. Dans les années 50, ils ont acheté une résidence secondaire et j'y ai passé euh, tous mes étés depuis toute petite. Et cette euh, rue, alors elle a été peinte par une, par une artiste locale euh, qui a fait ses cartes postales et j'en ai un, j'ai la chance d'en avoir un original chez moi. Et cette rue est particulièrement importante pour moi parce que dans la mythologie familiale, on va dire, on racontait tout le temps que quand mon grand-père et ma grand-mère arrivaient le week-end dans leur résidence secondaire, qui était un petit peu plus loin du côté de la plage, qui est une baie. Euh, cette, alors ce qu'on voit pas sur l'image, c'est que cette rue est en, en, en pente. Elle monte et elle descend. Alors sur l'image, on voit la descente, la descente vers la mer, mais avant la descente, il y a la montée. Et quand mes grands-parents arrivaient en voiture avec leurs nombreux enfants, parce qu'ils avaient ensemble, c'était un mariage, une famille recomposée, ils avaient six enfants à eux deux, et quand ils arrivaient en haut de cette cette rue qui s'appelle Hove Leiden, donc le chemin vers la mer... On ne voyait pas la mer, ils montaient en voiture, la mer était invisible. Et au moment de redescendre ce chemin, la mer apparaissait, et mon grand-père criait dans la voiture, en particulier à destination de ses fils, « Hovet poikar, Hovet, La mer, les garçons, la mer. Et donc, encore aujourd'hui, quand je vais à Hellevik, avec mon fils derrière, au moment où on passe ce, ce, le haut de, ce, de cette rue, euh, je dis Håvet, oh, Lisandre, Håvet. Oh, et donc, on voit sur cette image la rue qui va vers la mer. On imagine le petit port de pêche derrière et on voit les maisons de chaque côté. Des maisons avec des drapeaux suédois, puisque dans les jardins euh, suédois, il y a toujours un drapeau. Là, c'est le grand drapeau, c'est-à-dire qu'on voit le drapeau tel qu'on, tel qu'on l'imagine, avec, euh, bleu avec une croix jaune. C'est le drapeau soit du dimanche, soit des jours de fête. Des jours de fête collectifs ou des jours de fête, on va dire, individuels. Par exemple, l'anniversaire de quelqu'un. Parce que c'est très contrôlé en Suède, on n'a pas le droit d'hisser de hisser ce drapeau-là tous les jours. Il faut vraiment qu'il y ait une occasion particulière ou que ce soit dimanche. Les autres jours, c'est un drapeau qui s'appelle le Vimpe, qui est une sorte de fagnon assez, assez long, avec juste une bande bleue et une bande jaune. Voilà.
0: Bonjour, je m'appelle Faustine, j'ai 14 ans et j'aime beaucoup la boxe et la lecture. Et en en Suède, j'aimerais bien voir les paysages.
1: Je m'appelle Aaron, j'ai 14 ans et ma passion, c'est les trains. En Suède, j'aimerais voir de la nourriture suédoise.
0: Lorsque tu es venue pour la première fois, Tu as raconté beaucoup de choses sur la Suède, sa culture, ses paysages, son éducation. C'était passionnant. Pour évoquer de nouveau la Suède avec toi auprès de nos auditeurs, nous avons imaginé une petite activité inspirée du portrait chinois, le portrait suédois. Le principe est simple. Nous te posons une question du type, si tu étais un
1: ou une chose suédoise, laquelle serais-tu Dis-nous la première chose qui te passe par la tête. Mais n'hésite pas aussi à nous
0: expliquer en quelques mots les raisons de ton choix. Si tu étais une émotion liée à la Suède, quelle émotion serais-tu Une émotion alors, c'est...
2: je vais peut-être être un petit peu banal, je dirais la joie. Euh, alors pourquoi, c'est assez évident. Mais euh, j'ai, j'éprouve beaucoup de joie à aller en Suède. C'est un pays... Et, et, alors j'éprouve moi de la joie parce que j'y retrouve, j'y retrouve mes racines, mon histoire, des lieux qui sont importants pour moi. Mais je trouve que c'est un pays très joyeux aussi. C'est un pays où il y a beaucoup de, beaucoup de joie.
1: Si tu étais un plat suédois, quel plat serais-tu
2: Je serais... Buckling Loada. Buckling, c'est le en c'est le sort. Et Loada, ça veut dire tiroir. Donc un tiroir de en sort. Le en sort, ce sont ces harens fumés et séchés, avec une odeur assez, assez forte. Et euh, ma grand-mère, toujours elle, Ma grand-mère cuisinait ça à Elevik, euh, donc dans un, dans un grand plat, elle mettait du, du en sort. Dans le, le petit village de, dont je parle à L'Evique, il y a une fumerie de poisson. Donc on achète le, le poisson directement à la fumerie. Et euh, donc elle disposait dans le plat ce en sort avec de la crème, de la crème liquide, euh, des morceaux de tomates et surtout de l'aneth. Parce qu'en Suède, on met de l'aneth dans tous les plats. Et ça au four avec du riz, c'est absolument délicieux.
0: Si tu étais un lieu en Suède, quel lieu serais-tu
2: Je serais L'Evik évidemment. Ce petit village
1: dont je vous parle, ce petit village de pêcheurs. Si tu étais une,
0: un personnage historique,
1: une personnalité ou une célébrité suédoise, laquelle serais-tu Ce qui me vient
2: directement à l'esprit, est, c'est Astrid Lindgren. Astrid Lindgren, c'était donc une, une écrivaine suédoise, qui a marqué grandement la littérature pour la jeunesse, surtout le XXe siècle. Elle est née au début du XXe siècle, elle est morte au début du XXIe siècle. Et euh, alors non seulement par rapport à son histoire, que je trouve absolument passionnante et qui résonne avec mon intérêt pour la littérature et mon intérêt pour l'écriture, la manière dont elle est venue à publier des livres m'intéresse beaucoup, et la manière dont elle s'est inscrite dans l'histoire, alors peut-être que je vous en parlerai un peu plus longuement euh, de, de Pippi Longstrump en particulier, que vous on appelle en France Fifi Brindacier, qui est une de ses héroïnes très connues. Et comment Astrid Lindgren s'est inscrite dans l'histoire, euh, l'a publiée puis P. Langstrom en 1945, donc à une période euh, très importante de l'histoire, pas n'importe quelle période. Et comment elle était euh, une, une féministe avant l'heure et euh, qu'elle a, elle a comment dire distillé dans la culture suédoise euh, une certaine vision de l'éducation des enfants, par exemple. Donc c'est, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup.
0: Si tu étais une couleur de la Suède, quelle couleur serais-tu
2: Je serais le bleu, sans doute. Le bleu, euh, peut-être le bleu du drapeau, mais si on regarde l'image dont je vous parlais tout à l'heure, on voit beaucoup de bleu, parce qu'il y a le bleu du ciel et parce qu'il y a le bleu de la mer. Et c'est ça, je pense, cette image. Certains d'entre vous, ont, dans les petites interviews, parlaient des paysages en Suède, évidemment. Ils sont magnifiques, les paysages de Suède. Et en particulier, ces forêts... Euh, près de la mer, c'est ces forêts qui se jettent par, le, par l'intermédiaire des méplats rocheux. Donc vous imaginez ce, ce vert de, de, des forêts et les rochers qui descendent, qui descendent vers la mer et ce, ce bleu qui, qui domine magistralement le paysage.
1: Si tu étais un mot ou une expression suédoise, laquelle serais-tu
2: Si j'étais un mot... Euh alors, je, 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 j'applique la consigne, je vous dis ce qui me vient à l'esprit. J'ai envie de dire Bamse. Alors Bamse, c'est un mot un peu particulier parce que je pense qu'en le disant comme ça, si des Suédois euh, m'écoutent, ils vont penser à un personnage extrêmement connu de la littérature jeunesse aussi en Suède qui est un petit ours qui s'appelle Bamse et euh, qui, quand il mange le miel préparé par sa grand-mère, devient l'ours le plus fort du monde. Et Bamse, c'est aussi un mot dans le, dans le, en suédois qui veut, dire, euh, qui veut dire géant, qui veut dire très grand. Euh, voilà. Et Bamse krom, c'est un, c'est un câlin euh, géant, euh, énorme. Donc euh, voilà, il y a quelque chose, euh, je pense, chez moi de ce côté-là, du côté du Bamse.
0: Si tu étais un sujet de société en Suède, Quel sujet serais-tu
2: Ah là là, c'est une question bien difficile parce qu'il y a beaucoup de sujets de société en Suède. euh, Beaucoup me viennent. Alors en ce moment, euh, ce serait peut-être un un sujet politique autour de de ce qui se passe, de la montée de l'extrême droite en Suède, qui est très préoccupante, euh, très grave. Euh, Donc ce serait peut-être ça... Ou euh, peut-être encore, alors euh, euh, peut-être qu'inconsciemment, ma rencontre avec vous m'influence dans les réponses, mais j'ai envie de dire euh, peut-être l'éducation aussi, l'éducation des enfants, la, 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 la scolarité, ça m'intéresserait beaucoup, non Ça me correspond assez.
1: Si tu étais une marque suédoise, quelle marque serais-tu
2: IKEA. Yeah.
0: <rire> si tu étais un animal ou une plante de Suède, quel animal ou plante serais-tu
2: Alors, j'ai le droit de répondre aux deux
0: euh, oui. oui.
2: Alors une plante, euh, j'ai, j'ai une plante favorite en Suède, euh, je vous en ai parlé quand on s'est rencontrés la première fois, qui est l'osier fleuri ou le, le laurier de Saint-Antoine, c'est une plante, c'est une, c'est une fleur euh, assez haute, qu'on trouve d'ailleurs dans les montagnes en France, mais pas dans notre région, et euh, donc qui crée des sortes de, de champs violets à certains endroits et, et près de l'eau, c'est absolument magnifique. Et quand j'étais enfant, je cueillais beaucoup de, de fleurs sauvages pour ma grand-mère, et les osiers fleuris en faisaient partie, donc c'est aussi euh, euh, affectivement une, une, une fleur qui me, qui me parle. Et un animal, alors bon, je ne vais peut-être pas être très original, mais je, j'ai envie de répondre l'élan, euh, peut-être pour deux raisons. Euh, d'abord parce que c'est un animal emblématique de, de Suède, un animal qu'on qu'on ne rencontre pas chez nous, donc c'est toujours un peu une, euh, comment dire, une, une rencontre singulière que de, que de voir un élan. Euh, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, mais c'est un animal avec des pattes extrêmement longues, donc il a l'air un petit peu disproportionné, un petit peu gauche dans sa manière, de, dans sa manière de, 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 d'avancer. Il y en a en particulier dans le parc près de Stockholm. Et puis ce mot, je le trouve tellement magnifique en français, élan, parce que si on entend la polysémie du mot... Avoir de l'élan dans la vie, c'est aussi quelque chose de fantastique.
1: Si tu étais une blague suédoise, quelle, quelle blague serais-tu
2: Une blague eh ben alors, C'est une bonne question parce que ça, ça vient interroger la question de l'humour en Suède. Et je pense que... Euh, euh, alors là, pour le coup, euh, je... je, je euh, on, alors, euh, chaque pays a son humour et, et aussi euh, euh, mi-suédoise que je puisse être euh, je ne suis pas très sensible à l'humour suédois où je ne le comprends pas trop euh, c'est à dire que ça, l'humour euh, euh, nous on a beaucoup de blagues et puis on, on a beaucoup de jeux de mots on, on a un rapport à la langue qui est, qui est extrêmement différent des, des suédois et, euh, et comme ça une blague suédoise il n'y en a aucune qui me vient
0: taxomique et Christina Charles DL